0: Hola, que el Señor le bendiga ricamente Tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar nuevamente en un tiempo Un tiempo para poder volver a estudiar la palabra del Señor Yo he estado pensando todos estos días sobre lo que Dios quiere para nosotros y Creo que definitivamente Él ha puesto su palabra al margen de los temas Al margen de los momentos, de las épocas Pero es una palabra viva que siempre va a tener aplicación para nosotros me gustaría continuar con el estudio del libro de Ageo que iniciamos la semana pasada. Es un libro sumamente corto, pero antes quiero orar con usted, si me permite. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de poder estudiar este libro. Realmente es un libro corto, son dos capítulos, hay mucha historia aquí, hay muchos números, hay muchas fechas, pero lo más importante es que está el poder del Espíritu Santo para afectarnos a nosotros. A mí me encantaría que esta noche tú puedas afectar a las personas que están en este momento sintonizando, que están conectándose o ya se han conectado. Y que lo que podamos sintetizar y continuar pueda afectarles de verdad en sus vidas espirituales. Oro para que tú les guardes, oro para que tú les bendigas, oro para que nos permita ser iglesia y entender los tiempos. Esta es una nueva oportunidad es nuestro segundo aire, yo creo que la iglesia se va a disponer a hacerlo de la mejor manera por el poder del Espíritu Santo, muchas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad permite que el Espíritu Santo tome estas nuestras oraciones y las haga llegar delante de ti de la forma más limpia oro en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén qué honor de verdad es saber que usted y yo podemos estudiar la Biblia a mí me encantaría animarle para que usted pudiera hacerlo con su Biblia física. Yo sé que los tiempos han cambiado, son días de tecnología, pero me imagino que si usted puede escuchar este estudio es porque tiene alguna comodidad. Por ejemplo, está en su casa o está en un lugar donde usted puede accesar su Biblia. Es mi recomendación muy humilde. El libro de ajeo es un libro, como ya hemos dicho, muy corto. Es el, el segundo más corto del Antiguo Testamento. Hoy quisiera hacer rápidamente un repaso Creo que ese repaso nos va a poder ponernos al hilo Y continuar con el segundo capítulo Que sería la segunda profecía en realidad que está en este libro Ok, Ajeo recuerda es uno de los doce profetas menores Estamos hablando de que son doce Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas y así sucesivamente hasta llegar al libro de Ajeo y finalmente entender que son un grupo de doce pero no son de menor importancia, simplemente tienen menor extensión en cuanto a capítulos y a versículos. Sin embargo, siendo uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, es un libro que tiene mucha historia y también tiene mucha profecía. Solamente en dos capítulos hay cuatro profecías. En el, en el primer capítulo está la primera y tal vez la más conocida de las profecías. Pero cuando continuamos vamos a ver que en el capítulo 2 existen tres profecías. Y yo voy a tratar una más en esta hermosa noche. Con solo dos capítulos este libro fue escrito aproximadamente en el año 536. Dijimos que de 536 a 520 es probable que fue el tiempo en que Ajeo pudo afectar a estas personas. Estaba dirigido principalmente a todos aquellos que estaban llegando del exilio de Babilonia y fue escrito probablemente en Jerusalén. Un dato importante es que este libro está concentrándose mucho en el tema de la construcción o de la reconstrucción del templo. ¿Cuál templo? Bueno, el templo de Jerusalén Dijimos en el estudio anterior y queremos hoy enfatizar un poquito Que este templo fue construido por Salomón en el año 960 Y fue destruido en el 587 Cuando Nabucodonosor vino con sus tropas Y por completo tomó la ciudad de Jerusalén Y el pueblo de Judá 587 la destrucción entonces del templo, lo que significa que el templo realmente duró unos 373 años. Aquí me detengo y vamos a pensar en algo que yo creo que va a ayudarnos a todos nosotros. El templo fue construido en el 960 y destruido en el 587. Fueron muchos años para que el pueblo pudiese acostumbrarse a un estilo de vida, a una adoración, pero más que... Todo, eh, quiero centrarme en ese tema, estaban ya hechos a un modo de vivir. De pronto la ciudad es tomada, de pronto la ciudad es saqueada y todos son llevados a Babilonia. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el mundo se les cambió. En ese momento para los judíos el mundo cambió por completo. Esto tiene mucho que ver con nuestros días. A partir del mes de febrero, quizá marzo, nuestro mundo, el mundo donde usted y yo vivimos, cambió. Nos cambiaron el mundo, nos cambiaron la historia, como usted lo quiera ver, como lo quiera interpretar. Y juntamente con el cambio que se hace de la historia y del mundo, nos cambiaron también la adoración. Muchos de nosotros nos, nos rascamos la cabeza para ver cómo podemos readecuarnos a esta nueva posibilidad de adoración he escuchado tantas cosas y no son cosas que no tengan fundamento he escuchado cosas como por ejemplo no me llena cosas como por ejemplo yo no estoy acostumbrado estoy hablando de los de los temas que usted y yo manejamos estoy hablando por ejemplo de una conexión estoy hablando de subir eh, qué sé yo o, o entrar a una aplicación como facebook que es tan común pero desconocida para algunos también otras aplicaciones en las cuales estamos experimentando. Los que han nacido en estos últimos años son un poquito más diestros, pero a otros nos cuesta porque no estábamos acostumbrados, porque nuestra forma de adorar para todos, grandes y chicos, estaba ya determinada de una manera. Ok, el templo se cayó, la adoración se interrumpió y ahora las personas tienen que replantearse una nueva forma de adorar. Esos 70 años en Babilonia fueron completamente diferentes. Fueron años donde tuvieron que reinventarse sinagogas, buscar a las personas que más sabían y permitir que esos los rabíes vinieran para enseñar. Todo eso sucedió en esta época, en este momento histórico. Lo que significa que el mundo les haya cambiado es algo que, que me parece muy oportuno traerlo a colación. Porque es algo similar a lo que estamos viviendo. No importa qué edad tengamos. No importa si somos personas de mediana edad, adultos mayores, jóvenes, señoritas o niños. El mundo nos ha jugado una mala pasada o quizá la historia. Esto es precisamente lo que nosotros vemos en este libro y llama poderosamente mi atención. Y, y encuentro mucha aplicación. Dios habló en ese momento por medio del profeta porque Dios históricamente ha utilizado sus hombres para poder hablar y lo hace dirigido a las autoridades. ¿Qué significa esto? Significa que, que Dios tiene un orden y Dios viene y habla a Zorobabel y habla a Josué. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel de acuerdo a lo que dice aquí era hijo de Salatiel 11 y era gobernador de Judá, pero Josué era el sacerdote, o sea, los dos prácticamente líderes son los que reciben el, eh, el mensaje directo de parte de Dios a través de Ajeo. Ok, la palabra puntual y directa que ha venido de ellos es una palabra de, de ánimo para reconstruir el templo, el templo. que ha estado ya por casi, casi, casi los 70 años destruidos, destruido, perdón. Y si bien es cierto los 70 años que estuvieron en cautiverio No se cumplieron en el 538 Se cumplían aproximadamente en el 517 Si le restamos ahora sí a 587 70 va a quedar 517 Que era cuando realmente se cumplía el, el tiempo De la profecía de Jeremías 70 años en cautiverio Lo que el profeta denuncia en el capítulo 1 no, no es otra cosa más que que el pueblo no haya sido responsable comprometido para poder reconstruir el templo una vez llegaran a Judea o a Jerusalén y ellos dicen todavía no es el tiempo para construir el templo. En el capítulo 1, verso 4 dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban de alguna manera que no era el tiempo todavía para construir el templo de Jehová, sino hasta el año 517. Lo interesante es que ya ellos habían comenzado a construir sus casas y lo habían hecho muy bien, con grandes paredes artesonadas, Demostrando que Dios no era la prioridad Todo esto causó por supuesto enojo Y entonces el Señor envía a Geo para decirles no están haciendo bien Han desordenado las prioridades y ustedes están siendo egoístas Entonces deténganse y por favor teman a Jehová Y entiendan que Dios sigue siendo la prioridad Pero recuerden, a es un es un profeta que viene a animar al pueblo no viene a condenarlo Viene a animarlo Y juntamente con eso Vemos que en el versículo 11 Ya para entrar al capítulo 12 Verso 11 dice El pueblo, perdón Y llamé, perdón, perdón No es el 11 Es el 13 Entonces Ageo Enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Verso 14 y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Antes, dice que ellos, juntamente los líderes con el pueblo, temieron a Jehová. Dicho en español, o sea, entendieron el mensaje. Esto es. Sumamente importante porque no solamente lo entendieron Sino que comenzaron a trabajar Y capítulo 2 Que es donde vamos a estar trabajando en los siguientes minutos Dice la palabra del Señor que El pueblo comenzó a trabajar Y comenzó a trabajar en su misión La misión era reconstruir el templo de Jehová Y vamos a ver ahí algunas lecciones Que se desprenden de estos nueve versículos Que van a seguir a continuación Capítulo 2 versos del 1 en adelante el título arriba dice la gloria de, del nuevo templo la gloria del nuevo templo hay un nuevo templo y hay un nuevo templo que también trae su propia gloria primera idea que se desprende del verso número 1 es que Dios sigue hablando a su pueblo Dios continúa hablando no piense usted que Dios no está hablando Dios no se ha quedado callado eso sucedió en el periodo intertestamentario 400 años de silencio de parte de Dios Pero ahora en nuestros días Dios sigue hablando Él ha dejado el texto de la palabra del Señor Y anteriormente utilizó a sus profetas, a los patriarcas Pero Dios no ha dejado de hablar Dios sigue hablando a su pueblo Dice la palabra del Señor en 2.1 En el mes séptimo, a los 21 días del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo Vino palabra de Jehová ¿A quién? Al pueblo y al pueblo por segunda vez Pero vamos a esperar llegar allá Porque esta es ya la segunda oportunidad En que Jehová está hablando al pueblo de Judá O sea a su pueblo Y Dios está eh, insistiendo Porque Dios no se cansa de hablar Es que hay un pacto, hay una relación de amor Y Dios está comprometido con su pueblo Él no nos va a dejar de, ninguno, de ningún modos solos y él va a mantener esa comunicación con nosotros es la segunda vez que en el libro viene palabra de Jehová dice el versículo 2 habla ahora Zorobabel hijo de Zarathiel. recuerda quién era Zorobabel sí el gobernador de Judá dice el texto y a Josué hijo de Josadá sumo sacerdote es lo mismo que dijo en 1.1 ahora vuelve a hablar a ellos a los líderes y al resto del pueblo, diciendo, o sea, a los líderes en primera instancia, y luego al resto del pueblo. Segunda lección aquí, muy rápida, muy puntual, pero vale la pena destacarla, es que Dios desea que su mensaje sea canalizado, y sea canalizado a través y por medio de los líderes que Él ha establecido. Muchos de nosotros que tenemos la oportunidad de poder estar al frente de una congregación, de un ministerio, o de poder influir sobre usted. No cree usted que nosotros lo escogimos. Eso es un tema de Dios. A Dios le ha parecido escogernos y nosotros tenemos que estar atentos para poder escuchar la voz de Dios porque es nuestra responsabilidad y nuestra misión comunicarle al pueblo tal cual Dios nos la está dando. Nuevamente, lo que está haciendo aquí entonces es direccionar o redireccionar hacia las autoridades para que las autoridades escuchen el mensaje, el mensaje directamente de Dios y este mensaje tiene que llegar al pueblo y lo va a canalizar como lo ha establecido ya en su orden eh, divino Dios va a hablar a los hombres, Dios habló al profeta, Dios habló al, al apóstol, Dios habló al líder Dios ha hablado al evangelista, Dios ha hablado al pastor, Dios habla a nuestros líderes entonces tenemos que estar atentos para escuchar a nuestros líderes y no subestimar la palabra que viene a través y por boca de ellos en tanto que ellos estén en una relación íntima también con Dios. Versículo 3. Dios no quiere que el pueblo se compare porque las comparaciones son muy odiosas y vean lo que está pasando en el verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? No es ella como nada ante vuestros ojos. Les voy a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo es que estas personas tenían de alguna manera información cómo era el primer templo. Estoy hablando del primer templo que construyó Salomón en el año 960. Era un templo hermoso. Estaba sumamente eh, saturado de oro y maderas y, y piedras preciosas. Literalmente era, un, era una joya arquitectónica. Estos hombres habían cometido el error de comparar lo que ellos estaban haciendo. Le voy a, se lo voy a poner un poquito diferente. Algunos de nosotros cometemos el error de usar las comparaciones, ya sea en tiempos, en experiencias, en modelos, y las comparaciones son odiosas. Lo que estaba diciendo el profeta de parte de Dios es que ninguno de ustedes tuvo la posibilidad de ver el templo antiguo con toda su gloria y también ver este simultáneamente. Como para tener un parámetro, como para poder decir, ok, yo tengo conocimiento de aquel y de este. Otro elemento que es importante es que aquel templo fue construido en, en, en una de las mejores épocas de Israel, en una época de gloria, cuando Israel gozaba de grandes posibilidades, estoy hablando en términos materiales como todo el oro, la madera que podían conseguir era el primer templo de Jehová y Dios había provisto al pueblo y principalmente a Salomón de todos estos elementos en el versículo 4, ya de esta profecía capítulo 2 verso 4 vemos cómo Dios está interesado en que el pueblo retome las fuerzas y también el ánimo para continuar Manos a la obra Sí, hay un momento donde el pueblo Se desanima Pero esto ha sido cíclico a través de la historia Y también son nuestros días Me, me he encontrado con muchos de ustedes Y otros que tienen la oportunidad De conversar conmigo y, y me hablan de estos términos Estamos cansados, ya van muchos días ¿Qué va a pasar? Entonces no solamente nos desanimamos Sino que comenzamos a perder fuerzas Es un todo Esto nos afecta de una manera u otra nos afecta a todos y nos ha afectado entonces aquí lo que vamos a aprender de una manera yo creo muy oportuna en este momento es cómo el señor a través del profeta Ageo va a animar al pueblo y va a comenzar con sus líderes aquí hay algo especial algo interesante pero también algo espiritual Dios necesita animar a sus líderes los líderes necesitan estar fuertes y firmes Necesitan estar animados para poder guiar y animar al pueblo del Señor Por eso si usted califica en esta estructura Y usted es uno de estos líderes No importa el nivel o, o la población que usted tenga que afectar O pueda estar afectando Bueno el Señor le va a decir dos cosas o quizá tres te va a decir esfuércese, te va a decir cobre ánimo y después trabaje. Son tres cosas, dice así literalmente. Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate el gobernador. Dice Jehová: Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, era el líder, el sumo sacerdote, y cobrad ánimo, cobren ánimo, anímense. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Entonces, solo va a haber Josué y todo el pueblo. O sea, usted no está por fuera. La misma palabra que el Señor le está dando a estos hombres y a este pueblo, nos la está diciendo a nosotros en un tiempo de crisis, en un tiempo en el que yo he, he denominado un segundo aire. Un segundo aire para la iglesia. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer ejercicio físico o algún tipo de deporte, nos damos cuenta que llega un momento donde las fuerzas, el aire, el oxígeno ya bajan. Entonces necesitamos respirar para entonces con nuevos bríos, con nueva fuerza, volver o continuar aquello que ya hemos iniciado. Es lo que le está diciendo precisamente aquí. El Señor por medio del profeta al pueblo. Esfuércense, esfuércense, cobren ánimo. Vosotros, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es su estilo y misión? geo aquí va a continuar dando mensaje, un mensaje de ánimo y de esperanza. Eso caracteriza a geo Es un hombre que va a animar y animar y animar. Pero también nos va a dar un mensaje de esperanza, o sea, respiren, que lo que está ya al final del túnel es bueno, pero en primer lugar recuerden lo que dijo, esfuérzate, son muchas las veces en que el Señor ha usado esta palabra a través de la Biblia, eso significa que son muchas las veces y muy cíclicas en el que el pueblo ha quedado en la zona de confort, no es solamente su problema, es nuestro problema y es el problema de todos, zona de confort, es como no me pidan más de lo que ya dije que voy a hacer, o estoy dispuesto a hacer, o he hecho históricamente. Pero ahora, este es un tiempo diferente. Este es un tiempo diferente para todos aquellos que son llamados líderes. Claro, recibir ese, ese mote, recibir ese, ese llamado, recibir ese, ese nombre, ese seudónimo. Créanme, muchas veces, hasta cierto punto, es, es muy interesante ser llamado líder en cualquiera de las figuras en que usted pueda considerarlo es el bueno, es importante, muchos lo desean pero si nosotros hoy estamos entendiendo esta palabra tenemos que volver a pasajes como el de Josué capítulo 1 verso 9 cuando el Señor le está diciendo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas eso fue dicho a un líder a un líder tal vez como usted y como su servidor palabras por lo menos como las que encuentro en Isaías 41 10 cuando el Señor dice literalmente no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él es el que hace la obra en nosotros y eh, termina diciendo siempre te ayudaré este es un un Adverbio usado con, con mucha inteligencia por parte del profeta Isaías. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El esfuerzo es algo que nos saca de la zona de confort. Una persona que se esfuerza tiene que salir de la zona de confort. Eso es no negociable. Es un esfuerzo que implica ir mucho más allá de nuestros límites naturales, pero también es realizar una acción física o una acción espiritual que, que demanda energía, fuerza, en busca del objetivo que estamos persiguiendo. Esfuérzate, es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Judá por medio del profeta Ajeo y también se lo dice a la iglesia, a esta iglesia que hoy se encuentra atravesando un momento de pandemia, de dificultad, de crisis donde nos cambiaron nuestra adoración y tenemos que replantearnos y tenemos que dejar de buscar ese punto negro en el papel para reconstruir, replantear y sumar era muy fácil para ellos ver todo aquello que tenía, la ruina, eh, los escombros, solo ceniza era una tragedia comenzar a partir de allí, pero era su posibilidad, era su realidad. Así que, amados jóvenes, eso es lo que nos ha tocado hoy. Nosotros queremos escuchar a los jóvenes. Ustedes tienen grandes ideas y ustedes son valiosos. Pero, por ejemplo, amados, si ustedes no acompañan todo este proceso juntamente a nosotros, los que somos un poquito mayores o más viejos, entonces la obra no va a poder tener o llevarse al punto que el señor quiere que nosotros lo hagamos juntos no son días fáciles nadie lo dijo pero tenemos que estar unidos este pueblo estaba recibiendo un mensaje para todos y todos lo habían recibido y estaban comprometidos en construir todos esto es hermoso Cobrad ánimo el señor ha sido directo con el pueblo para darles una instrucción a hacer algo que no tienen o sea si les están diciendo cobrad ánimo es porque están desanimados de alguna manera se han desanimado al ver la cantidad de trabajo, al ver eh, las pocas posibilidades que tienen, el mismo contexto en el que estaban. Ellos están saliendo del cautiverio. De alguna manera era como decir, salimos de Guatemala para caer a Guatepeor. Pero no es el tema central del libro. El libro quiere animar al pueblo y decirles, es cierto, no son las mejores condiciones, pero hay posibilidades. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo yo estoy con vosotros. Esa es una palabra que debe darnos a nosotros la seguridad para continuar hacia adelante. Son muchas las circunstancias en la vida que nos desaniman. Si usted se ha desanimado no piense usted que yo no. Nos hemos desanimado. O sea que hay muchas situaciones en la vida que hacen que nosotros nos bajemos. Eso sin pandemia. Pero si le sumamos la pandemia pues entonces Va a ser imposible de negar Y el pueblo había mordido el anzuelo No muerda usted el anzuelo El enemigo quería que, que ellos se compararan Con aquellos que habían construido Y habían logrado una obra perfecta Si lo podemos decir de alguna manera Y ese templo había sido un templo glorioso Y ellos ahora estaban viendo lo que, lo que medio levantaban ellos estaban mordiendo el anzuelo de parte del enemigo Es probable que a nosotros nos hayan tocado vivir estos tiempos Que no son los tiempos de otros, son nuestros tiempos Y que usted diga es que cuando yo escucho lo que hicieron Digamos los, los, los que nos han antecedido En el ministerio, casi la mayor parte de los que hemos vivido un poquito Contamos nuestras experiencias como mejores en cualquier área eh, alguien dijo que nunca el cura se acuerda cuando era sacristán porque en alguna medida perdemos memoria de errores que cometimos y es más fácil juzgar a las nuevas generaciones pero cuando usted escuche que algunos hicieron mejor trabajo tuvieron una mejor vida es que los tiempos de antes sí eran, sí, eran diferentes simplemente vamos a, a terminar con esa idea eran diferentes Diferentes a los que usted y yo estamos viviendo Pero a nadie más le ha tocado escribir esta historia Sino a usted y a mí ¿Y cómo la vamos a escribir? Debemos escribirla como Dios quiere que la escribamos Aquí estamos para vivir esta etapa Y eh, hoy en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestro trabajo Tenemos que vivirla como Dios quiere que la vivamos ¿Cómo? Con esfuerzo, con ánimo Pero también con trabajo para aportar y hacer el cambio que Dios quiere que hagamos con nuestros compañeros no importa si, si estos aceptan o no aceptan Nosotros tenemos que vivir con ellos esta historia Si usted es soltero soltera y si es casado o casada de la misma manera Pero a nadie más le corresponde vivir este tiempo sino a usted y a mí, a nosotros Dios nos está animando a vivir este segundo aire Esto apenas inicia Sí, pero el Señor es nuestro sustentador y Él lo ha dicho y Él lo ha prometido. En quinto lugar, verso número 5, Dios insiste por medio del profeta a que el pueblo no tema. Pero ¿cuántas veces tenemos que decirlo? ¿Cuántas veces le tengo que decir yo a usted no tema? Tal vez tantas como yo mismo necesite decírmelas, porque puede ser que hoy, hoy haya sido uno de sus días más valientes, valientes. Pero mañana sea un día donde usted amanezca lleno de temor por alguna circunstancia porque vio las noticias o puso más atención que antes a una u otra circunstancia. Pero el Señor está animando por medio del profeta al pueblo a que no tema. Y esto ha sido, esto ha sido cíclico a través de la historia. Y el Señor insiste, no tema porque yo estoy con ustedes. A veces he querido decirles a mis hijos de la misma manera, papi, yo estoy aquí como si fuera tal vez la gran solución, pero no sé si usted puede captar lo que quiero decir cuando, cuando intento dar esa confianza a mis hijos. Yo soy un padre imperfecto y tengo muchas falencias, pero mi Dios, Él es bueno y santo y todopoderoso y Él es eterno. Y si Él ha dicho no temas porque yo estoy aquí, yo creo que deberíamos prestar atención de verdad más a esta palabra que a las palabras tantas del enemigo. Verso 5, según el pacto que hice con vosotros, pacto, pacto, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas. Y si Dios es un Dios de pactos, y si Dios no falla sus pactos, entonces debemos ser sensatos y entender que también ha hecho un pueblo con un pacto, perdón, con su iglesia, un nuevo pacto. Y Él ha prometido también estar con nosotros. Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, entonces no enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el pueblo aquí a quien está hablándole el Señor dice, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas como cuando salisteis de Egipto. Hoy el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de usted Entonces yo tengo que aceptar esta palabra Y entender que el temor es un enemigo que nos paraliza nos deja, nos deja prácticamente disecados Por esta razón muchos versículos nos exhortan precisamente a no temer Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice así En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque en el temor, perdón, porque el temor llevará en sí castigo, desde donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero el amor echa fuera el temor. Eso me gusta. Cuando más amo, siento que menos temo. Y es que esto es bíblico. Isaías, que ya lo leí, comenzó diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No temas no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y Mateo capítulo 10 verso 31 dice así que no temas más valéis vosotros que muchos pajarillos, eso es bueno que yo lo haga mío, es bueno entender que el valor que tengo es por encima a muchos pajarillos que Dios cuida y alimenta nosotros valemos no debemos temer, Él está cuidando de todas nuestras necesidades, de las que usted tuvo que atender hoy y de las que vienen mañana. Vamos, créale al Señor. El Salmo 56, 11, el salmista escribe, En Dios he confiado. Es que esto es una palabra que necesitamos. En Dios he confiado. No temeré. Usted no puede decir que ha confiado en Dios y temer. Eso es incongruente, o sea, eso... No, no camina. Pero cuando usted confía en Dios, entonces el temor se disipa y se va. ¿Qué puede hacerme el hombre? No, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ni el hombre, ni las enfermedades, ni el virus. ¿Qué puede hacerme? Si mi confianza está puesta de verdad en Jehová. Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Cuando los hombres nos atrevemos a confiar en Dios, lo que el salmista está diciendo aquí es que a pesar de lo que suceda, no importa lo que suceda, él confiará en Dios. ¿Se atrevería usted a decirlo conmigo? No importa lo que suceda Dios, yo confiaré siempre en ti. Es que eso lo puede decir una persona que conoce y entiende el poder de Dios. Y nosotros necesitamos saber que Dios, nuestro Dios, es todopoderoso. La total y completa confianza en Dios es la clave para que el temor sea disipado. Los versículos que siguen, el 6 y el 7, Dios está comprometiendo su palabra con el pueblo. O sea, Dios compromete su palabra para que seamos o sepamos que la redención está muy cerca. ¿Qué significa la redención? La libertad está muy cerca. Pero podemos creerlo juntos, yo quiero creer, yo cada día digo Señor yo sé, no solo porque lo leo en la, en la parte eh, inferior de las pantallas o de los canales, esto va a pasar, esto va a pasar. No, es que la Biblia me lo dijo ya hace muchos años, entonces Dios está comprometiendo aquí su palabra y dice en el verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, de aquí a poco, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. O sea, eso se llama manifestación del poder de Dios. Y haré temblar a todas las naciones. Escuche y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Sabe quién es ese? Jesús. Él vendrá. Esta es una profecía preciosa, escatológica. Habla de los, de los últimos días, de los, del fin de los tiempos. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová. De los ejércitos Sí, aquellos que estaban construyendo Aquellos que estaban medio desanimados y, y habían perdido fuerzas El Señor les dice Solamente esperen un poquitito Solo un poquito más Agüen, Aguanten, sean fuertes, anímense Trabajen, porque dentro de pronto Ya el deseado de las naciones El Hijo del Hombre Jesús, el Señor vendrá Y, llenará, y llenaré de gloria Esta casa Dios está prometiendo traer bendición a la obra que ellos están levantando. Dios está prometiendo traer bendición a lo que estamos haciendo ahora. Puede ser que parezca muy poco. No sé cuál es su involucramiento. Solamente usted lo sabe. Puede ser que usted diga, es que solamente estoy orando. No diga eso. Orar es muy importante. Orar sostiene a los que estamos de pie. Puede ser que su aporte vaya un poquito más allá. Y usted esté empujando desde la parte tecnológica. O desde la parte metodológica, académica, yo no sé, pero necesitamos que nuestras congregaciones sigan adorando, eso no puede parar, no puede interrumpirse, porque a Él tiene que ser la honra y la gloria por los siglos de los siglos. De la misma manera, Dios nos dice a nosotros en esta nueva etapa que debemos esforzarnos. Sí, iglesia, tenemos que esforzarnos. Solo usted sabe cuánto es su límite, solo usted sabe cuánto se ha esforzado yo le digo lo que la Biblia dice Dios le dijo a aquellos hombres de Jerusalén y de Judea, a los judíos le dijo necesito que se esfuercen que cobren ánimo y, y que trabajen finalmente en el verso 8 y 9 hermosos también concluye la segunda profecía Dios nos va a garantizar que los tiempos que se aproximan son mejores y, y yo puedo poner la firma porque es la palabra de Dios mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos usted que está preocupado por todo lo que es la situación económica nos hemos preocupado, está bien, es válido el Señor dice mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera si en la primera hubo gloria, la mayor gloria está por venir eso yo lo aplico al ministerio que nosotros estamos construyendo edificando vienen tiempo de gloria pero tenemos que creerlos yo quiero verlo a mí me encantaría verlo yo le pido a Dios que me dé gracia para poder ver ese avivamiento del cual el Señor está hablando dice y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová si hoy yo tuviera que concluir este estudio, dándole solamente una palabra a usted, yo le diría, ¿sabe? Necesitamos paz. Necesitamos que el Señor nos ministre con paz. Usted necesita paz en su hogar, como la necesito yo. Necesitamos paz en nuestra congregación. Necesitamos paz para nuestras familias. Necesitamos paz para esta nación. Necesitamos paz en nuestras fronteras. Necesitamos paz para el mundo. El mundo necesita ser ministrado con paz. Y el Señor dice y daré paz en este lugar Dice Jehová Este quizás sea el mensaje más alentador Que el pueblo puede estar oyendo La preocupación que tenían Era porque lo, lo que estaban haciendo eh, De alguna manera querían hacerlo mejor Que aquel que lo había hecho con mejores herramientas En otros tiempos Amado por favor olvídese de los otros tiempos yo quiero que usted ponga un antes y un después y vamos a tomar febrero como un mes importante Antes de febrero y después de febrero, esta es nuestra historia, esta es nuestra, nuestra etapa Este es el momento de escuchar a aquellos que, que deben de tomar la voz ¿Sabe? Yo me he permitido escuchar a los muchachos, ellos que hoy son los, los dueños, los amos de la tecnología con humildad los necesitamos porque necesitamos reconstruir, replantear, necesitamos que estos muros vuelvan a levantarse, los muros que se cayeron por nuestra flojera, por nuestra inconsistencia, por nuestra apatía, por nuestra indolencia, necesitamos que Dios nos, nos devuelva esa posibilidad para adorarle a él, Salomón tenía mejores condiciones, ellos no lo entendían y ellos en una situación precaria en cuanto a materiales, recién saliendo del cautiverio, estaban desanimados y sin fuerzas. Y el Señor les promete que la gloria de este templo será mucho mayor que la primera. Eso no es alentador para usted. Si yo le digo que vienen mejores tiempos, sí, la gente está hablando de principio de dolor y esto es apenas lo que... Sí, pero vienen buenos tiempos para la iglesia, tiempos espirituales, tiempos donde nos vamos... Amar como ya hemos comenzado a practicarlo. Porque necesitábamos de pronto una sacudida como esta. El templo fue destruido. Y hoy necesitamos replantear nuestra adoración. El profeta Geo nos ha dado grandes y lindas enseñanzas. Dios sigue hablando a su pueblo. Número uno, recuerde. Dios sigue hablando. No se desanime. Me va a usar a mí o va a usar a otro siervo. Pero Dios sigue hablando. Dios no se ha quedado mudo. Su mensaje lo va a canalizar a través de líderes y de hombres de autoridad. Hay que respetarlos y hay que oírlos también y hay que orar por ellos. El Señor no quiere que el pueblo se compare con nadie porque las comparaciones son odiosas. Vamos a vivir nuestro momento, vamos a vivir nuestra historia, vamos a vivir el aquí y el ahora para la gloria de nuestro Dios. Su interés es que el pueblo retome fuerzas. Vamos a, a tomar fuerzas. Vamos una, dos, vamos a, a retomar fuerzas. Porque Dios está con nosotros. Su mensaje por medio del profeta, recuerde, es no temas. Esfuérzate, anímate, trabaja, pero sobre todo no temas, no temas. Su promesa es fiel con nosotros. Dios está comprometiendo su palabra. Y Él nos garantiza que vienen tiempos mejores. Yo alabo a Dios por esta palabra. Yo alabo Dios porque creo que necesito esta palabra y, y necesitamos estar preparados de la forma correcta para poder enfrentar lo que viene, que es la tercera profecía. Nos vamos a ver el próximo jueves si Dios lo permite, si Él me lo permite y usted se atreve a volver a conectarse nuevamente a esta hora para la gloria de Dios. Quiero bendecirle, quiero orar. Permítame orar por usted, permítame orar por su familia, Permítame orar por todos los que están en casa. Déjeme darle la gloria a Dios por este tiempo. Padre, toda gloria te la doy a ti, toda honra, porque tú has sido bueno, tú has visitado nuestros hogares, tú has traído palabra fresca, tú nos estás enseñando que los días no son tan peores como nosotros lo creemos. Señor, estamos simplemente reedificando, estamos volviendo a levantar algo que el enemigo quiso destruir, como lo hizo en el año 500. 87 cuando el templo aquel templo glorioso fue destruido posteriormente después del cautiverio después de esa larga jornada de mis amados hermanos judíos en Babilonia tú les diste una nueva oportunidad sabes yo siento que tú me das una oportunidad con este pueblo con esta gente yo quiero bendecirlos papá Bendecir a cada hombre, a cada mujer Sí Padre, bendecirlos con bendición espiritual Y algo tiene que estar sucediendo en este momento Padre yo sé que hay una bendición que fluye directamente Sobre la cabeza, sobre los hombres Sobre los hombros y hasta los pies de cada hombre y cada mujer Señor que hoy han tenido la delicadeza y el compromiso De escuchar esta palabra Levanta nuestras fuerzas y anímanos y permite que podamos decir manos a la obra. Vamos a trabajar. Y lo que nos pongan a hacer. Y aquello que nos inviten para hacer. Vamos a decir sí amén. Porque este es nuestro tiempo. Es nuestra historia para la gloria de tu nombre. Bendigo al pueblo de Dios. Bendigo a cada varón en sus hogares. Bendigo a cada mujer. Bendigo a los jóvenes y a las señoritas. Bendigo Padre a los niños. Bendigo a las familias completas. Bendigo a los líderes. Y bendigo Padre. A todo aquel que hoy se ha atrevido a llamarte a ti, mi Señor y mi Salvador. Toda gloria te la he dado a ti. Oro en el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga ricamente.